0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Rina Joosten, co-founder van SeedLink. Werven en selecteren op basis van een cv licht onder vuur. Resultaten uit het verleden zijn zelden een garantie voor de toekomst. Maar hoe kan het anders? Bij SeedLink gebruiken ze de analyse van taal onder meer... om te komen tot een betere culturele fit. Hoe werkt deze technologie? Wat kun je ermee... En wat zijn de bijwerkingen in de studio co-founder van Siegling, Rina Joosten? Wil jij nou de, liefste, de, nieuwste, liefste, moet je mij horen, de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Het leuke is dat wij volgens mij vorige week... door de magische grens van 200 uh, abonnees uh, via WhatsApp zijn gekomen. Dus binnen een jaar 200 mensen die uh, het fijn vinden dat we dit doen. Dus uh, nou, eh, uh, dank je wel daarvoor. En sla aan, dan wordt het er vanzelf zelf 300. Um, en als je nou tips of vragen hebt... dan kun je die ons ook laten weten. Dat vinden we natuurlijk alleen maar leuk. Want dan uh, kunnen we het programma weer beter maken. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. In de studio Riene Joosten, co-founder van Seedlink. Um, en we gaan het hebben over... ...werven en selecteren, maar vast nog veel meer. Maar daar komen we vanzelf op. Dat uh, vind ik altijd leuk hè, bij dit soort programma's. Je hebt een beginnetje en dan kom je vanzelf weer op plekken uit... Ja. ...en hopelijk op plekken waar we helemaal niet van tevoren bedacht hadden... ...dat we eruit komen. Um, Rina, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dank je. Leuk om er te zijn.
0: Ja, uh, laten we maar eens beginnen met uh, ja, de huidige manier... ...waarop wij mensen uh, betrekken en ook bepalen... ...of zij geschikt zijn voor onze organisatie. Wat gaat er mis?
1: Ja, een heleboel.
0: Ja, yeah. nou, dank je wel. Ja, ja nee, precies.
1: Ja, dat was een mooi antwoord. Um, nou ja, wat je ziet natuurlijk, is een soort van. Er is een generieke uh, statistiek. En die zegt dat 40% van. of die laat zien dat 40% van de mensen die uh, binnenkomen. op een nieuwe functie na 18 maanden weer naar buiten lopen. Dus dat betekent dat er ergens toch iets misgaat. in de manier waarop we tot nu toe altijd mensen hebben geworven en geselecteerd... voor de banen die we hebben. Ja, en, um, Want we
0: willen dat ze langer blijven.
1: Ja, vaak wel. Oh. Of ook dat bijvoorbeeld... De, de performance, dus de eigenlijke... productiviteit toeneemt in de banen... waarvoor we mensen selecteren. Um, en er zitten allerlei inefficiencies... ook nog eens in dat hele traject. Dus vaak intern moet je... heel veel kopjes koffie drinken... om tot je volgende functie te komen. Maar ook gemiddelde professional... duurt het ongeveer twaalf maanden voordat je een baan gevonden hebt die bij je past. Dus dat is best wel een lange periode waarop... Um, ja, hoe lang dat duurt. En ik weet niet of je zelf ooit gesolliciteerd hebt... maar ja. wat was je eigen ervaring?
0: Ik heb twee keer gesolliciteerd. Eén uh, één keer toen was ik 22... Uh, voor, uh, voor een management development programma van KPN. Mm -hmm. Um, en mijn belangrijkste ervaring daar was dat ik uh, schrok dat ik door was. Dat ze me daadwerkelijk <laughs> wilden hebben. Dat ik dacht: oh, oh jee, dit was ook maar een uitprobeersel. Um, en, uh, en de tweede keer was uh, uh, na elf jaar ondernemerschap bij een, uh, bij een stichting. En dat was, ja, dat was niet echt een sollicitatiegesprek of zo. Dat was veel meer ja, kennismaken. Eigenlijk de manier waarvoor, waarop ik denk: van nou, dat is een beetje informeel. en...
1: Uh, ja. Ja, vaak loopt dat dan via netwerken. Ja, zeker. Um, en dat, zo is dat ook vaak nog in organisaties. En dat is natuurlijk totaal niet schaalbaar. En dus ik weet zelf nog, toen ik afstudeerde en ging solliciteren... ik had een hele rare achtergrond... en ik ging vervolgens wilde ik het bedrijf Wat heb je dan nou voor rare
0: achtergrond? Want dat willen wij natuurlijk niet weten.
1: Ja, nou, ik, heb, ik ben socioloog en journalist. Dus ik heb onderzoek gedaan naar kinderen met familiale hypercholesterolemie. Nou, en dat zal je niks zeggen. Ja. Voor cholesterol dus iets heel anders dan waar ik in terecht wilde komen... Uh, en vervolgens ging ik dus... Dat was net nadat de internetbubble was gebarsten. In 2000, 2001. En uh, toen ging ik op allerlei deuren kloppen. En uiteindelijk belandde ik in de zevende ronde. Ik weet het nog precies. Zevende ronde van een... Uh, van een uh, sollicitatieprocedure. Ik was inmiddels al vier maanden onderweg. En ik weet nog dat ik een gesprek had met een psycholoog. En ik had dat bedrijf gebeld. Maar
0: even, je was vier maanden onderweg met een, met een sollicitatieprocedure. Ja, want het was, Jij, het was echt een
1: kandidatenmarkt. Er waren heel veel mensen die op de arbeidsmarkt kwamen. Dus het was enorm een concurrentie. Dus de bedrijven hadden het eigenlijk voor het uitkiezen... Mm -hmm. Ik was vier maanden onderweg. En ik had toen vervolgens een gesprek met een psycholoog. En ik weet nog dat ik die HR-directeur had opgebeld. Nou, goh, moet ik dat nou voorbereiden? Ik vond het ook een beetje eng. Zij had gezegd, nee, het is gewoon een gesprek om jou te leren kennen. En ik weet nog dat ik daar arriveer in dat uh, kamertje. En die psycholoog die stond daar en die zei tegen mij... Nou, mevrouw Reboe, gaat u daar maar zitten. Hier heeft u een case study... Van een uh, Marmeladefabriek in Polen. En vertel me maar eens in 15 minuten hoe u daar de sales gaat laten toenemen of verdubbelen. Mm. Nou, en ik had nog nooit van PNL, prijs, uh, analyse, et cetera, gehoord. Dus je snapt dat ik na 15 minuten in mijn beste. Op, mijn, uh, op beste wijze, probeerde ik natuurlijk uit te leggen wat ik ging doen. Nou, ik stond na 15 minuten buiten met de mening, nou mevrouw, u bent nog zo groen als gras. Ga eerst maar eens. Uh, wat beter je best doen. En ik weet dat ik echt stond te huilen uh, buiten... omdat ik die baan niet had gekregen. En dat was ook mijn eerste confrontatie met bias. Omdat ik dacht, goh, wat weet die meneer nou in 15 minuten... over mijn motivatie, wat ik kan, wat ik niet kan... hoe snel ik kan leren. En ook bij mezelf, eerlijk gezegd. Want ik dacht, mooi brand, hè, uh, staat bekend... Um, dus wat wist ik zelf eigenlijk ook over de baan en het bedrijf zelf en de cultuur daar. Dus het geeft me aan hoe lastig het is om die inschatting te maken. En ik geloof heel erg dat nieuwe technologie uh, daarmee kan helpen. En dat is ook erg mijn, mijn persoonlijke motivatie om hier hard aan te werken.
0: En wat hoop je dan dat er gebeurt?
1: Nou, dat, het, dat mensen dus betere beslissingen kunnen gaan maken op waar ze tot hun recht komen... Dus dat gaat ook echt over de kandidaat. Maar ook voor bedrijven om een veel betere inschatting te maken. wie er het best tot zijn recht komt. op de functie waarvoor ze waar, waar ze. waar ze een baan hebben. En ik geloof er absoluut niet in. en dat wordt ook door allerlei statistieken bevestigd. dat je dat kunt doen door een cv te screenen. Maar ook vaak. bedrijven met wie we werken. Um, voeren vaak ook bijvoorbeeld. Ongestructureerde interviews uit. Nou, we weten ook daaruit dat het dat het een hele lage, voorspellende waarde heeft op jobsucces. Ja,
0: nee, dan, dan ga je naar buiten met is er een klik of niet? Maar uh, dat is juist heel gevaarlijk, hè.
1: Ja, nou als jij toch vroeg ruzie hebt gehad met je vrouw en je komt een beetje zagrijnig binnen, dan heb ik als waarschijnlijk als kandidaat net wat minder kans dan dat jij heel vrolijk daar Zeker zit. Zeker als
0: je dan ook een vrouw bent en je <laughs> lijkt ook nog op haar, dan heb je echt een probleem. Ja, nou, precies.
1: Ja. ja, nee, dus, dus die hele bias die daarin zit, uh, maar ook het feit dat bij een cv kunnen wij natuurlijk zelf, je kunt zelf als kandidaat opschrijven wat je denkt daar, dat de ander naar zoekt, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor psychometrische testen. He, dus standaard persoonlijkheidstesten... Um, kun je manipuleren. Omdat je je eigenlijk anders kan voordoen dan je bent. Um, en, dat, en, en dat helpt dus niet mee in, in, die, in dat selectieproces.
0: En iemand zei laatst ook tegen mij... dat vond ik wel heel erg, erg inzichtelijk voor mijzelf in ieder geval... Dat die, die, dat die persoonlijkheidstesten... los van het feit wat je ervan vindt...
1: Mm
0: -hmm. um, uh, dat al die testen ook uiteindelijk op een normaalverdeling zijn
1: gebaseerd. gebaseerd
0: hè? Dus stel je maar even zo'n zo belcurve voor, zo'n zo zo berg in het midden. Ja, Dan zit nog steeds 70% zit redelijk dicht bij het midden. Uh, en, de, en alleen de echte uitschieters daarvan zou je kunnen zeggen... nou, weet je, jij schiet zo ver uit. Jij, hè, dat zal echt wel wat over je zeggen. Maar of je nou drie, drie, drie vier of 5% procent meer extravert bent... ja, dat zegt eigenlijk niet zoveel.
1: Nee, het zegt, nou, het zegt iets over jou als persoon... maar het zegt niks over de context waarin je terechtkomt. En ook niet of dat, dat tot succes leidt in die specifieke functie. En dat maakt het zo lastig. Dus een persoonlijkheidstest zegt vaak wel iets... ...over jouzelf, als je me eerlijk invult. Maar het heeft vrij lage correlatie tot... ...hoe past dat dan in de context van een bedrijf... ...en dan ook nog eens in de context van een specifieke baan binnen dat bedrijf.
0: En binnen een team, kan ik me voorstellen ook.
1: Ja, en binnen een team. Maar dat is nog eens een andere complexiteit. weet je. Ja. Hoe, hoe, hoe Het is
0: eigenlijk ook best wel ingewikkeld.
1: Het toch? is sowieso heel, heel ja. ingewikkeld, ja.
0: ja. Ja, en wat ik wel leuk vind, hè, waar we het net over hadden, is dat... Um, uh, uh, volgens mij een van de problemen bij, uh, bij het hele proces van iemand aannemen, maar ook iemand promoveren, uh, uh, doet iedereen heel erg zijn best. Uh, en proberen ze, het heel erg, uh, uh, proberen ze echt een goede beslissing te nemen op allerlei rationele normen. Mm -hmm. Maar zolang je niet van jezelf weet hoe het eigenlijk in jouw brein werkt, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. Want inderdaad, je bent op zoek naar de klik of de culture, cultural fit of geeft een mooie naam aan, maar zolang je dat nog inderdaad door mensen laat doen die elkaar vervolgens aankijken en zeggen, ja, deze vonden het beste, ja, die vonden, het... nee, maar we hebben echt met vijf verschillende mensen hebben we dat bedacht dat dit het beste is. Zolang je niet snapt van, ja, maar wij lijken al alle vijf op elkaar en wij zijn alle, alle vijf al op dezelfde manier door dezelfde soort mensen aangenomen, ja, dan dan, ja, dan kom dan je dus je het niet. dan doorbreek je het nooit, dan nee. kom je dus nooit verder. Nou, volgens mij. Uh, Rina, hebben jullie daar iets op bedacht? Uh, en ik ben natuurlijk ongelooflijk benieuwd hoe dat dan werkt en hoe dat ontstaan is. En dat hoor je zo: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Rina Joosten in de studio, co-founder van Seedlink. En Rina, voordat ik de hele uitzending het verkeerd doe, want je hebt nog een tweede naam. Moet hij erbij? Is dat belangrijk voor je? Als je gewoon het is dat heel belangrijk
1: dat. voor mijn broertjes.
0: Voor je broertjes? Dat jij nou ook nog... je, je meisjesnaam ja, gebruikt? Precies, ja. ja. rabou Rabo. oké okay. Rina Joosten rabou die, die is er. Ze is dus getrouwd. Uh, dan weten jullie dat ook. Um, we praten over... Um, ja, eigenlijk doe ik... met werving en selectie is het te weinig, hè? Dat is te weinig. Het gaat over... Uh, hoe kan je mensen matchen aan werk, mensen matchen aan organisatie? Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, nou, We hebben het net over gehad. Ja, de, hele, de hele manier waarop we dat doen met, uh, met cv's, maar zeker ook met, uh, met assessments. Nou, dat, dat, dat rammelt, dat laat de wensen over. Dat vond jij en daar heb jij iets aan gedaan. Toen ben jij Seedlink begonnen. Waar begint zoiets?
1: Ja, Het begint met een probleem. Dus um, ik woonde toen in China, uh, in Shanghai, daar heb ik zeven jaar gewoond. En um, we runden toen een, een. Mijn eerste venture was een meer een klassiek hr consultiebureau. Dat begonnen is omdat we zagen dat er in Europa, maar ook in Nederland, grote tekorten waren aan. Wetenschappers, dus mensen met een technische achtergrond. En ik werkte toen de tijd voor DSM, een life sciences bedrijf. We hadden best wel een grote moeite om goede techneuten te vinden voor de, de banen die we hadden. Um, en daar is dus dit bedrijf eigenlijk toenertijd mijn eerste venture ontstaan. Waarvoor we in Shanghai terecht zijn gekomen om Chinese techneut. Want daar zijn er heel veel van. Te werven voor uh, R&D centers hier. En uit die praktijk zagen we hoe ongelooflijk lastig het is. Om de juiste persoon op de juiste baan te matchen. En dat dat ook nog vaak een hele lange doorlooptijd had. Dus het begon al met een intakegesprek bij een klant. En dan moet je je voorstellen. Dan had je dus met een boord een uh, gesprek. Nou, wat voor uh, mensen zoeken? Wat voor type zoeken? Jullie nu, en dan had je al vijf verschillende meningen, dus de job description die daaruit voortkwam, de baanomschrijving was dan een compromis tussen vijf mensen. Nul data gedreven. Allemaal op basis van: Weet je, we denken dat we dit nodig hebben. Nou, en dan begin je zo'n selectieproces. En dan ga je eh, mensen zoeken, cv's screenen, telefonische interviews doen, persoonlijke interviews doen, een assessment doen, nog eens een persoonlijk interview. En dan ga je dat aan de, aan de klant voorstellen. En de klant doet nog een interview. Nou, ondertussen was je vier maanden verder. Uh, en dan nog ging het vaak hè, aan het einde van de rit, als dan iemand was aangenomen, ook nog eens mis. Dus wij dachten al heel snel. Of na, na een tijdje van nou, dit, dit, dit moet echt anders kunnen. En toen had natuurlijk nog niemand het over kunstmatige intelligentie. En ik had toen een mijn derde kindje gekregen, was van kantoor verwisseld en uh, kwam een kerel tegen die heette Robin Young. Uh, dat is mijn huidige businesspartner. En die uh, was begonnen met deze methodologie waarbij je op basis van het ontdekken van taal, um, taalstructuur of zeg maar patronen in taal. Um, modellen kon bouwen om te voorspellen... wat iemands persoonlijkheid, gedragskenmerken... en zelfs persoonlijke voorkeuren zijn. En hij had dat in eerste instantie naar de educatiemarkt gebracht. Dus naar het onderwijs. Omdat hij heel erg de, het, een beetje het idee had... van we zullen ergens aan de bron moeten beginnen. Dus ook hm. kinderen anders moeten gaan opleiden. Maar het is een hele lastige markt. En toen hebben we gezegd, nou, misschien moeten we iets... Toen ben ik hem tegen. Als we dit voor HR kunnen doen. Als we onze klanten kunnen helpen om... Ja, beter inzicht te krijgen in wie er past. Volgens mij kunnen we dan echt iets goeds doen. En zo zijn we begonnen. Oké. Okay. En dus dat probleem. En, dat, en, ja. en
0: wat maakte dat je daar gelijk in geloofde? Want ik kan me ook voorstellen, als mensen die het horen, die denken: ja, een beetje op taal gaan analyseren. En dan komt er ineens wel een match uit.
1: Nou ja, omdat het is geen nieuwe wetenschap. Dus we borduren voort op uh, wetenschap uit de jaren tachtig. Dat heet computational linguistics. Um, professor Dalemans is daar onder andere de founding father van. Dus er waren natuurlijk al wel voldoende bewijsstukken... dat, dat je uit taal um, deze zaken kunt abstraheren. Hè? Zoals persoonlijkheid of persoonlijke voorkeur.
0: Zo zijn ze toch ook ooit aan de big five gekomen?
1: Zo zijn ze ook aan nee, de Big Five gekomen. Ja. Uh, en zo zijn er bijvoorbeeld ook wel voorbeelden van... Uh, volgens mij in Amerika... dat ze op basis van e-mails... Zeg maar e ook bijvoorbeeld uh, bepaalde aanslagen hebben kunnen oplossen. Omdat je bepaalde um, patronen daaruit kon, ha kon halen. Hm. Dus die wetenschap is niet nieuw. Wat wel nieuw is... dat we dat inmiddels kunnen doen... op basis van machine learning technieken. En dat natuurlijk... De, uh, uh, we veel meer data kunnen uh, analyseren. Dus... En wat wij hebben gedaan is gezegd... nou, ik ben toen bij een aantal klanten op deuren gaan kloppen... en gezegd, goh, is dit wat? Zou dit iets kunnen zijn? We hadden geen product, we hadden alleen een methodologie. Um, en toen heeft uiteindelijk... tijd was L'Oreal een van de eersten... die zei, goh, dit is interessant... want wij voelen natuurlijk ergens wel in onze onderbuik aan... dat wij mensen over het hoofd zien... als we 30.000 sollicitanten ontvangen... en er 30 aannemen. Dus um, we zijn eigenlijk begonnen met een aantal klanten... toenartijd... Um, om dat product en die testen te gaan doen... en te zien of dat, dat tot betere aannames leidt. Zij,
0: zij zeiden dus, en was daar één van. Uh, God, dit vinden we interessant. We gaan je wel helpen om het product te ontwikkelen... want er was nog niks.
1: Ja. Ze hebben, ze hebben ons geholpen om dat samen met de gebruiker te doen. Dat is een van de dingen die ik heel erg aan China heb overgehouden. Dat we daar veel meer iteratief zeg maar, producten maken. Uh, met, Orsaan, klanten. met klanten dus ook. Ja, met klanten okay. echt. Um, en dat kun je natuurlijk in het begin doen. En later uh, doe je dat minder. Omdat er dan al een soort van product staat. Dan doe je dat nog wel met bepaalde features. Maar toen tijd konden we dat met een aantal key accounts. Konden we dat doen. Ja. Gaaf. Ja, heel gaaf. Ja, en het mooie was dus, en ik denk dat dat mij vooral sterkte... was dat we er ook achter kwamen dat we dus ook mensen konden ontdekken... die zij anders over het hoofd hadden gezien. Um, ja, dus ik geloof, across the board zien we nu bij... Ja, we zijn inmiddels vijf jaar verder bij al onze partners en klanten... dat ze 30% andere type mensen aannemen. Dus met andere achtergronden, ja. met, van andere studierichtingen, um, andere baanachtergrond, andere gender dan voorheen. Um, en dat het sneller is, maar dat we inmiddels ook hebben kunnen vaststellen... dat die mensen het dus conse consequent beter doen in de baan waarvoor ze zijn aangenomen.
0: Oké, okay, voordat we daar naartoe gaan, even hoe het werkt. Want een van de dingen die, mm -hmm. die ik wel fascinerend vind is dat... Uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je taal gaat analyseren van een kandidaat maar dan nog moet je weten waar je naar zoekt. Ja. Dus hoe doe je dat? Want daar begint het toch mee? Het begint ja, daar met, begint het we mee. hebben iemand nodig.
1: Ja, dus wat je doet, en dat kun je als mens veel lastiger... is dat je in eerste instantie... Um, bovenop, laten we zeggen... alle taaldata die wij inmiddels hebben verzameld... om überhaupt een soort van sens te kunnen maken... van grote stukken tekst. Um, kijken we vooral aan het topje van de piramide. Um, kijken we naar wat betekent nou... Um, teamwork, ik zeg even, weet je, we komen bij allerlei klanten binnen en iedereen heeft van die waarden op yeah. de muur staan. Yeah. Teamwork, en die zijn allemaal te
0: Ja. Ja, dat soort dingen.
1: Maar wat betekent dat in Godes naam? Um, dus wat we dan doen is, dan gaan we binnen een bedrijf en dan vragen we aan een groep medewerkers, bijvoorbeeld in een bepaalde functie, om ons hun taaldaten te geven. En dat betekent concreet, we sturen ze een linkje en dan beantwoorden ze drie open vragen. Er zit geen goede fout en het is alleen maar bedoeld om hen te laten spreken en schrijven. Vervolgens vragen we ook aan het bedrijf. Kun je ons laten zien wie van deze kandidaten, dus al die medewerkers, krijgen bijvoorbeeld um, labels? Dus dat betekent um, informatie over hoe worden zij gepercipieerd op die waardes die daar op de muur hangen? Maar ook wie, wie doet het goed binnen een bepaalde functie. Dus performance data over de afgelopen jaren. Nou, en dat zijn dus inputs voor eh, wat we zeggen het model. Om te toetsen, om, om, om overeenkomsten in die taalstructuur te ontdekken en te modelleren tussen mensen die dus bijvoorbeeld worden gezien als teamworkers, of worden gezien als entrepreneurs. Of het zoveel beter hebben gedaan dan anderen in die bepaalde functie. En dat wordt dus als input gebruikt aan de top van het model... om te kijken waar, uh, waar we naar moeten zoeken.
0: Oké, okay, dus de, de, de mensen die er nu werken... zijn, zijn eigenlijk een soort uh, vergelijkingsmateriaal... om maar even zo simpel te zeggen... waarbij je dat natuurlijk wel moet verrijken. Dus enerzijds gebruik je hun taal... maar kijk je ook van wat is dat voor mens... Uh, bij welke, bij welke waarden of bij welke werkwoorden passen ze... Uh, en hoe doen ze het... En ik kan ja. me ook voorstellen dat negatieve data... Hè, dat ook informatie over mensen die eigenlijk helemaal niet passen... dat die ook heel interessant is.
1: Ja, dus je had het dus straks over de belcurve. Dus we zoeken altijd naar een normale ja, afspiegeling van een bedrijf. En daar zitten altijd... Ja. ja,
0: en eigenlijk geef je daarmee dus inhoud aan die vage woorden... die iedereen gebruikt en die, uh, die je ook zo letterlijk... uit elke willekeurige vacaturetekst waarin staat... een zelfstarter, geen 9 tot 5, nou, al dat soort geklets... Daar kun je van zeggen, oké, okay, maar omdat wij eigenlijk hebben uitgevraagd of gecheckt hebben in de organisatie, weten wij ondertussen wat het betekent. Wat het echt
1: betekent. Ja, omdat die taal, en dan moet je je voorstellen dus wat die, wat die medewerkers zeggen. En dat gaat niet over keywords. Hè, dat gaat echt over hoe ze hun taal construeren. Dus dat, gaat, dat zit vaak juist, zit heel veel informatie in kleine bijwoorden zoals ik, jij. Het, een. Um, het zit ook in... Um, welke hoe, weet je, hoe ze hun um, tekst opbouwen. Hoe kort, hoe lang. Uh, dus er zitten allerlei diepere lagen in. dus Ik zal, ik zal je daar niet mee vermoeien. Maar...
0: Nee, alsjeblieft. Dat is heel interessant <laughs> juist. Nee, maar maar dat je, is natuurlijk het is wel een
1: 200-dimensionaal model ongeveer.
0: Ongeveer. En dus ja, dus um, niet heel ingewikkeld. Nee, het is totaal
1: niet ingewikkeld. <laughs> um, maar het is wel belangrijk om dat te benoemen. Omdat... Um, als het alleen maar zou gaan over keywords, dus wat mensen zeggen, ja, dan, dan zou je het weer heel goed kunnen manipuleren. Want dan kan ik ook aan andere kandidaat zeggen, nou gebruik deze woorden en dan weet je waar we naar zoeken. Dus het is een, een stuk ingewikkelder dan dat. Um, en dat wordt dus gemodelleerd om vervolgens daar nieuwe kandidaten tegen af te zetten. En het is een soort van levend organisme. Want het betekent ook dat je natuurlijk leert over tijd. Wat tot succes leidt en wat niet. Want je volgt ook kandidaten over de tijd. Wat weer teruggevoerd wordt naar die modellen. En daarmee itereer je. Het is niet statisch.
0: En wat, wat vraag je dan aan... Uh, want we hebben nu zeg maar de, 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 de vragende kant gehad. Hè? Dus ja. je geeft invulling aan al die woorden. Vervolgens moet er volgens mij altijd nog iemand zeggen... Oké, okay, we zoeken nu iemand die uh, inderdaad goed is in teamwork... en die ondernemend is en dit en dat... Is, is dat uiteindelijk toch de vraag die er gesteld wordt?
1: Nee, we kijken eigenlijk... Dus wij, we kijken doordat we dat taalgebruik afnemen... van huidige medewerkers. En vervolgens ook die labels hebben. Dus we weten uh, uh, wie het op, op een bepaalde functie goed of minder goed he, hebben gedaan... kunnen we volgens ook gaan kijken... welke van die waarden of gedragingen leidt nou eigenlijk tot succes. Dus het eerste wat we eigenlijk afgeven tegen, aan een bedrijf is... je dacht dat deze vier dingen die hier aan de mand hangen... tot succes leiden, maar eigenlijk zien we iets anders. Aha. Um, dus het is ook,
0: hè? want wij, ik zei het aan het begin al... want ik voelde dit al aankomen... Uh, wat heel knap van mezelf is natuurlijk. Even een <lacht> beetje... Uh, niemand anders. Ik zat te wachten tot jij het ging zeggen, maar ik doe het zelf. Bedankt. Pieter Piet, Jan zit hier ook in de studio even aan het klappen. Dankjewel. Ik had het gewoon ook even nodig na, in de derde uur. Maar anyways. Um, uh, Die
1: intuïtie werkt nog goed, hè? Ja. ja,
0: enorm. Ik voel heel goed aan wanneer ik hem even moet stoppen. Um, nee, maar je... je, je uh, we hadden het over werving en selectie. Maar eigenlijk wat jij doet... is dat jij uh, uh, analyseert welke mensen er werken... En wat wel werkt en wat niet werkt. Dus het zegt ook heel veel over... ja, Je dacht misschien inderdaad dat je ondernemende mensen nodig had. Maar blijkt dat deze mensen op, op die soort functies... of in deze deel van de organisatie dat die het heel goed doen. Dus waarom, waarom neem je niet dat soort mensen aan? Ja. Dus het is ook een analyse tool.
1: Ja, het, is, het begint eigenlijk met die blueprint. Dus met die analyse. En het aardige daarvan is ook dat... En dat maakt het mooi, is dat nogmaals de input van het bedrijf is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Maar wat het ook doet... dus het vergelijkt het met alles wat die systemen al geleerd hebben. Ja, van dus, alle
0: andere bedrijven.
1: Nou ja, ja. ja geanonimiseerd. Dus wat, wat, ja. wat daar geleerd is en wat, wat dat doet... is dat het ook um, blootlegt... welke mensen je misschien over het hoofd ziet. Dus die misschien door de manager worden aangemerkt als... Minder potentieel of lager performance. Terwijl als we de taalgebruik analyseren... op basis van wat alles wat geleerd is... misschien een veel hogere potentie heeft. Of vice versa. Waar mensen te positief worden beoordeeld... Ja. dan dat we eigenlijk zien op basis van de analyses.
0: En kun je dan ook... want ik zit ook aan de samenstelling te denken. Kun je dan, kun je dan ook zeggen... oh, maar als we, als we wat jullie doen... vergelijken met, met alle andere data die we hebben... dan missen jullie eigenlijk dit, dit soort mensen... Deze smaak of deze competentie, of deze kwaliteit, of deze interpersoonlijke, die, die zit er eigenlijk heel weinig in. Bij los ja, van het feit of ja. dat een probleem is of niet?
1: Ja, daar gaan we nu wel naartoe. Dus dat. dat in, inmiddels hebben we natuurlijk heel veel data um, verkregen. door het werk dat we met klanten doen. En dus we kunnen nu straks welke generiek en specifiek voor bijvoorbeeld bepaalde rollen. laten we even zeggen een salesrol of een commerciële rol. Zou je dat al kunnen doen? Dat je kunt zeggen van nou, zo zien. Um, dit, weet je, zo zien succesvolle salesmensen er generiek uit. Niet specifiek voor jouw bedrijf, maar wel generiek. En dit is wat jij um, op basis van je huidige analyse mist. Ja. En waar je je op zou moeten richten. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus we hebben, uh, we hebben de, de taal verzameld. Uh, uh, jullie hebben geanalyseerd. Goh, waar zou je, welke mensen heb je eigenlijk nodig? Ja. Uh, of dat in ieder geval verrijkt? En dan komt op een gegeven moment, ja, dan, dan moet je tegen de buitenwereld gaan zeggen: Wil je bij ons komen werken? En wat, wat, wat zoeken bedrijven dan? Veranderen ze dan op basis van jullie analyse ook het soort mens wat ze zoeken? Of hoe ze daar woorden aan geven?
1: Nee, wel uh, wie ze, um, um, waar ze zich op richten. Dus laten we zeggen dat uit die blueprint is gekomen dat. Um, uh, ondernemerschap onderbelicht is in hun huidige organisatie, dan kunnen ze dat inzetten en dat model dat kunnen ze vervolgens inzetten om hun huidige nieuwe kandidaten tegen af te zetten en bijvoorbeeld te zeggen: Wij, wij willen dus meer zoeken nu naar ondernemerschap om, omdat dat voor ons belangrijk is en we hebben gezien dat dat um, leidt tot hogere performance, dus dan kunnen ze dat inzetten om betere mensen aan te nemen. Um, en klanten gebruiken het nu dus. Dat digitale interview zetten ze dan in aan de recruitment kant. Om vervolgens versneld inzicht te krijgen. Wie ze uh, uiteindelijk zouden moeten ontmoeten. Want dat is nog steeds wel het geval hoor. Er zijn nog steeds wel klanten ja. die natuurlijk wel. Daarna een soort van de preselectie versneld um, fysiek ontmoeten.
0: Ja, maar je, 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 je zei zelf al net. De, uh, er komen andere mensen. Want je maakt andere keuzes wie je uitnodigt. Ja. Uh, en daar blijkt dat uh, de mensen die je uitnodigt, dat die succesvoller zijn. Ja. En hoe jullie daar dan achter komen, daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Volok Bret. Met Livecard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Rina Joosten, Rabau in de, de studio, co-founder van Seedlink. Uh, en dat is ik, Rabou is het, hè? Ja, yes. zie je? ik zei het en toen dacht ik, het klopt niet. Uh, de die studio, uh, we praten over, uh, ja, over een hele interessante, voor mij, nieuwe ontwikkeling. Uh, Rina is er al uh, behoorlijk lang mee bezig. En dat is namelijk, uh, hoe, hoe kun je nou uh, taal gebruiken om erachter te komen of dat een voorspeller is van hoe mensen aan elkaar zitten, waar ze goed in zijn, maar ook hoe ze zullen presteren. Uh, nou, daar hebben we het met elkaar over. Een van de dingen die jij zei, Rina, is de mensen ook die aangenomen worden. Er worden, er worden andere mensen uitgenodigd. Dat mm -hmm. is al sowieso wat we zien. Anders dan wat hè, ons, jullie klanten normaal zouden doen. Ja. Vervolgens volgen jullie ze ook. Uh, en uh, je zei, ze zijn ook succesvoller. Hoe, 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 ja,
1: hoe hebben we dat hoe, gedaan? Ja,
0: hoe hoe, hoe, hoe meet check je, je dat? dat? Meet je dat? Hou je dat in de gaten?
1: Ja, we hebben net... Wel aardig. We, hadden, we hebben net een tweejarig onderzoek gedaan... bij een van onze partners in China. En daar hebben we omdat sales salesrollen zijn vaak het makkelijkst uitdrukbaar... of zeg maar te vertalen naar succes. Omdat het vaak over omzetbijdrage uh, gaat. Hm. Dus wat we gedaan hebben... is we hebben hun salesmensen onder de loep genomen. En um, het bedrijf had heel duidelijk een ranking in kaart. Wie heeft nou het meeste uh, bijgedragen aan de omzet? Dus op individueel niveau. We hebben van iedereen uh, dat digitale interview afgenomen. Dus het taalgebruik... Um, uh, opgevangen. En vervolgens heeft, hebben we dat gemodelleerd. Um, dus we wisten dus wie het um, consequent beter had gedaan dan anderen in, in die salesorganisatie. En dat model is vervolgens toegepast op hun recruitment. Dus dat bedrijf is vrij snel ge gegroeid. Die hebben 1500 mensen in de tussentijd in de afgelopen twee jaar aangenomen. En toen hebben we die mensen dus gevolgd ten opzichte van kandidaten die niet door onze methodologie waren gescreend.
0: Oh, dus je had ook een, je had ook een testgroep? Ja, we hadden
1: testgroepen, okay. maar we hadden natuurlijk ook um, de gemiddelde uh, omzetdata van de jaren daarvoor. Want daarvoor gebruikten ze ons niet. En toen hebben we vervolgens gekeken uh, hoe die mensen, dus die werden, die nieuwe mensen die zijn aangenomen en die dus hoog scoorden in de uitkomst van die algoritmes. Dus op basis van het model. En dat model nogmaals bestond dus uit. Succesvolle en minder succesvolle salesmensen van hun eigen organisatie. Hebben gevolgd hoe zij het de afgelopen twee jaar hadden gedaan. En het eerste jaar hadden ze geloof ik een 29% hogere eh, omzetcontributie op individueel niveau. En afgelopen jaar was dat zelfs gestegen tot 50%. Dus die CEO die was. Uh, ja Die staat nu overal ja. op allerlei podia. Ik kan het te zeggen. vertellen hoe blij die is. Um, maar dat geeft dus me aan dat je ergens dus ook kunt modelleren. Um, beyond human observation. En dat is zo lastig voor mensen, want ik heb zelf natuurlijk ook allerlei interviews gedaan voor mensen die wij hebben aangenomen. En het is ongelooflijk lastig om te voorspellen. Ik kan inderdaad zeggen van, nou, ik heb een klik met jou. En ik kan misschien ook nog wel ergens testen um, hoe intelligent je ongeveer bent. Of hoe je in ieder geval je... je je antwoorden construeert of opbouwt. Maar ik kan heel weinig zeggen over hoe succesvol jij gaat zijn in ons bedrijf of in een functie. Um, in, 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 op basis van één of twee gesprekken.
0: Het spannende vind ik, hè, want uh, uh, jullie doen zeg maar, de voorselectie, gaat via seedlink dan. En daarna wordt er toch nog heel vaak een gesprek gevoerd. Daar heb je geen invloed meer op. Nee. Nee. En daar gaat het ook heel vaak mis, hè? want er wordt maar wat gedaan. Hè? We hebben een leuk gesprek, er wordt geen, geen gestructureerde manier van, uh, van vragen stellen gebruikt, zodat het eigenlijk A en B, kandidaat A en B, totaal niet met elkaar te vergelijken zijn.
1: Ja. Nou, we hebben heel gelukkig een aantal klanten... die bijvoorbeeld ook een um, soort van geblindeerde testen doen. Dus die bijvoorbeeld hebben gezegd... we pakken kandidaten die uit top, mid, low ranking komen... van jullie algoritmes. En die geven wij blind aan een drietal recruiters. En die laten, wij dus kijken, of die laten we dus een gestructureerd interview doen... en dan kijken wat daaruit komt. Nou, daar, daar zit een hele hoge overlap in, uh, zien we. Dus we kunnen ook, zeg maar... Um, laten we zeggen menselijke observaties modelleren. Um, maar natuurlijk zul je zien dat daar natuurlijk altijd nog een stukje bevoordeling in zit. En dat zien we ook. Dus we zien nog steeds wel dat uh, klanten, uh, zeker in China, soms nog een voorkeur hebben... voor mensen die van topuniversiteiten komen. Of die toch een achtergrond hebben in uh, uh, de baan waarop ze solliciteren. Voornamelijk bij young professionals. Bijvoorbeeld een marketeer met een marketingachtergrond. Ja. Maar in dit geval kunnen we in ieder geval tegen ze zeggen... jongens. Kijk ook eens naar die andere groep. En neem die nou ook eens mee in gesprek. Zodat je kunt zien of dat, dat niet tot, uh, tot een betere match leidt. En dat hadden ze van tevoren niet.
0: En uh, zie je nou ook dat het... want uh, Dat is natuurlijk een van de grote vraagstukken... waar we op waar we, ieder geval in Nederland als maatschappij... maar volgens mij op, uh, op veel meer plekken in de wereld uh, mee worstelen... Uh, zorgen voor inclusie en diversiteit. Ja, dus zorgen dat je inderdaad uh, man-vrouw verhouding... Uh, uh, verhouding tussen uh, uh, verschillende etnische achtergronden. Uh, naar uh, uh, ja. naar alle, alle verschillende opties die er zijn. En de mens is nogal divers. Ja, dat is natuurlijk een, een groot probleem in organisaties. Want ze zijn veel te, nou, in Nederland gezien, veel te wit en veel te mannelijk. Ja. Uh, of veel te wit en veel te vrouwelijk. Want dat gebeurt ook helaas. Um, zie je nou dat, het, dat dat verandert op het moment dat ze gebruik maken van jullie methodiek? En ja, jullie tools. Zie je dan dat er andere mensen ineens komen?
1: Ja. ja, dat zien we. En, en het mooie is ook wel even op gender bijvoorbeeld teruggaan. Um, ook een ander onderzoek dat we de afgelopen anderhalf jaar gedaan hebben... is om te kijken of dat de algoritmes en de uitkomsten uh, genderneutral zijn... Je kunt je misschien herinneren dat vlak voor de kerst. Uh, had een grote tech. een van de grootste tech-giganten ter wereld. Uh, heeft besloten om zijn algoritmes terug te trekken. omdat ze discriminerend waren. jegens vrouwelijke engineers. Ja, en
0: discriminerender dan mensen. Dus volgens mij was er nog, hij was er nog Oh, Hij was ook nog uitvervoerd. Ja. Oké, okay,
1: dat, 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 dat weet ik niet. Maar, um, dus toen hebben wij gezegd. we willen ook laten zien dat het op basis van onze methodologie. niet zo is. Want wat, wat er in dit geval gebeurt. Toen, en daarom is het heel belangrijk, want AI is echt een groot buzzword geworden... Mm -hmm. om goed te kunnen onderscheiden in methodologie. Want wat, wat was er gebeurd? Er waren algoritmes die um, gebouwd waren om cv's te matchen op jobsucces. Nou, we weten uit de wetenschap dat R, dus de correlatiecoëfficiënt van een cv op jobsucces, 0.18 is. Dus je kunt elk algoritme schrijven, de validiteit wordt nooit hoger. Het andere wat er gebeurt, was dat ze als input... Mannelijke CV's hadden genomen. omdat 95% van hun engineers mannen waren. En als je dan vervolgens alleen maar naar keywords kijkt. en ik ben een vrouw en ik ben een engineer en ik uh, solliciteer, ja, dan werd ik al meteen uitgefilterd. Nou, onze methodologie richt zich nogmaals op die taalpatronen. En als je nou, laten we zeggen, even voor het gemak extroverte mensen bij elkaar zet, zowel mannen of vrouwen. En introverte mannen en vrouwen, dan is die constructie van die taalpatronen. Bij die twee groepen, dus mannen en vrouwen in die extroverte groep, vergelijkbaar ten Aha. opzichte van. Of uh, verschillend ten opzichte van introverte mannen en vrouwen. Ja, ja, ja. Ja, dus als je naar gedrag en persoonlijkheidskenmerken kijkt. Dan is er, het, er geen
0: man-vrouw verschil. Is er meer. geen man-vrouwverschil
1: ja, ja. meer. Uh, Ook
0: al hebben vrouwen een grotere woordenschat. En
1: ja, maar als je kijkt naar de verschillen tussen die gedragskenmerken, zie je dus geen verschil tussen mannen en vrouwen. En op basis van dat anderhalf jaar onderzoek hebben we dat ook gezien. Dus we zagen eigenlijk in de distributie van hoe mannen en vrouwen scoorden op basis van audio-analyses die we hebben gedaan, waren die precies hetzelfde. En dat is voor mij heel belangrijk, omdat nogmaals een van de visiepunten was, kunnen we dit doorbreken? kunnen ja. we zorgen dat we eigenlijk met technologie... het hele diversity vraagstuk kunnen oplossen.
0: Ja, En het lastige voor, voor jou, voor jullie lijkt me ook... is dat uh, zo n, zo n, uh, zo die kunstmatige intelligentie, het model, is zo complex... dat je ook niet meer heel makkelijk kunt zeggen... kijk, we kijken naar deze vier punten. Want daar is het gewoon veel te ingewikkeld voor. Ik had, ik had laatst uh, een interview met, uh, met, met iemand van TNO... die ook ja. uh, met artificial intelligence bezig is... met, uh, met uh, machine learning... En die, en, die, en die zei ook, ja, uh, er zijn, uh, uh, je stopt er wat in. En je weet eigenlijk van tevoren niet goed wat eruit komt. En dat is juist zo leuk. En toen dacht ik, ja, het is ook doodeng. Uh, en dat lijkt me het lastige bij... Bij,
1: uh, bij neurale netwerken. Bij
0: jullie, ja. om, om dat juist scherp te krijgen. Om dat ook te vertellen aan je klanten. En, en er zeker van te zijn, want dat is een van de dingen op mijn lijstje, van ja... Uh, uh, ...waar houdt het op, hè? Wanneer, wanneer gaat ethiek meespelen in dat je zegt van... ...ja, maar hmm. kijk, hier dit doen we dus niet. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat je op een gegeven moment... Dingen, er, ...dingen uit de taal van mensen kunt halen... ...waarvan je je af moet vragen... ...wil ik dat eigenlijk wel weten?
1: Maar waar doe je dan op? Dat dan nou ja, doen?
0: kijk, elke vorm van selectie... ...daarmee zeg je natuurlijk tegen iemand ja... ...en tegen iemand anders nee. Ja. Ja, dat,
1: maar dat doen we nu ook, hè? Dus, um... Nee, dat is waar.
0: Uh, dus, uh, maar je kunt technologie voor good gebruiken. En, uh, maar ja, ook, uh, maar je kunt ook, ook voor bed. Ja, ja. Ook for bad. Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen: ja, uh, ja we hebben nu echt de beste kandidaten. En helaas, alle mensen met een niet-westerse achtergrond. Ja, sorry, je past gewoon niet. Ja. En dat is even, ik, ik chargeer natuurlijk enorm.
1: Nou ja, dat is wat er nu wel gebeurt, hè? Overigens. In de ah, huidig, ja, met de huidige zeker? methodologie. Ja, ik geloof dat er vorig jaar een onderzoek is gepubliceerd. dat mannen met een. Uh, criminele achtergrond een hogere kans hebben... om aangenomen te worden... of geselecteerd te worden... of uitgenodigd te worden voor een interview... dan uh, mensen met een buitenlandse achternaam. Dus... Weet je, de, de bar is vrij laag. Wat dat betreft. Ja. Um, ja. Om het beter te doen. Nee, um, daar ben ik met je eens.
0: Maar het, het vervelende maar goed, is natuurlijk ook. Naar de is dat iedereen van zichzelf vindt dat hij het niet doet. Hè? Dat is het, ook ja. weer het rare. En dan, en dan ga je vervolgens ga je een belangrijk gedeelte van je selectie overlaten. Aan iets prachtigs wat jij aan het maken bent. Wat volgens mij heel veel mooie effecten heeft. Kan me ook voorstellen dat toch mensen vragen. Van, ja, hoe zit het dan? Ja. En hoe kunnen we zeker weten dat er geen nou ja, neveneffecten aan zitten. Die we niet willen.
1: Nou ja, dus door dit soort onderzoeken te doen en ook te blijven volgen wat mensen, hoe mensen terechtkomen, maar misschien ook de andere kant op. Ik begon mijn verhaal met mijn eigen uh, ervaring waarbij ik zelf het ook lastig vond om in te schatten waar ik tot mijn recht kwam. Welke baan, maar ook welk bedrijf. En ik denk dat de toekomst, maar goed, daar zijn we nog niet. Maar dat je op een gegeven moment kunt zeggen, Rina heeft gesolliciteerd bij L'Oreal. Maar die zou eigenlijk veel beter tot z'n recht komen bij hmm. dit en dit bedrijf in deze en deze functie. Dus dat je eigenlijk mensen kunt gaan adviseren op schaal. In plaats van dat ik afhankelijk ben van die dertig kopjes koffie met mijn eigen netwerk. Um, om te adviseren waar je terecht komt.
0: Wat zou daarvoor nodig zijn?
1: Nou ja, tijd en dus de verzameling van, um, van nog meer uh, datasets waarop we dat kunnen doen. Kijk, je moet je voorstellen, wij wij zijn ooit begonnen door dit custom te doen. Dus dat betekent dat we dat voor bedrijven en organisaties doen. Ook om echt die validiteit te waarborgen. Ja, want je kunt allerlei generieke modellen bouwen. Uh, maar je wil uiteindelijk het ook echt wel beter doen... dan de huidige standaard. En dus vandaar ja. dat we die methode hebben gekozen. En vervolgens kun je dat straks generieker gaan maken... zonder aan validiteit te verliezen.
0: nee, Want stel je voor dat jij morgen een uh, nou ja, monsterbord koopt. Hè? Die wordt toch elke dag minder ja. waard. Dus dat, kan, uh, dat is binnenkort niet zo'n probleem meer. Uh, die hebben natuurlijk heel veel data. Misschien niet de juiste data, maar die hebben heel veel data. Zou je dan... Uh, hypothetisch gezien zou je dan kunnen zeggen... nou, als ik genoeg input heb van genoeg bedrijven... en ik heb genoeg input van genoeg kandidaten... dan kan ik eigenlijk veel beter matchen dan wat er nu gebeurt.
1: Ja, nou, daar gaan we ook naartoe.
0: Wauw. Just wait, wait and see. En, en, en uh, even naar de toekomst. Hè. Dit is natuurlijk toekomstmuziek, maar een andere toekomstmuziek. Want uh, um, uh, volgens mij gebruiken jullie voornamelijk geschreven data. Dus uh, uh, getypt, getypt uh, het ja. taal, moet ik zeggen. Het is maar geen data, het is taal. Ja, um, antwoorden, ja. Is daar nog ontwikkeling in? Dat je, ik ben natuurlijk erg van de audio. want Dat is nogal logisch. Ja. Uh, maar je kunt natuurlijk hè, van intonatie... kun je ongetwijfeld veel afleiden. Maar je kunt ook van, van video heel veel afleiden. Van hoe mensen kijken. Hè, wat ook wel een beetje creepy is. Want volgens mij kun je op basis van video... ook al enigszins zeggen... met de redelijke uh, kans... is het eigenlijk wel waar wat diegene zegt? En, en vindt hij dat echt wel? En lacht hij echt wel, of lacht hij nep. Ja. Um, oe, wat zijn de ontwikkelingen daarin waar jullie mee bezig zijn? Ik
1: lacht er nu echt hoor. Ja,
0: nee, nee, nee uh. ik zie dat, het, ik kan dat. Ik kan dat wel zien als mens. Ja. <laughs>
1: um, ja. We zijn begonnen met geschreven tekst, omdat daar de meeste um, rijke informatie in zit. Um, maar je moet je voorstellen dat we nu bijvoorbeeld ook bezig zijn om daar audio aan toe te voegen. En dat betekent dat je een soort van extra laag aan dat neurale netwerk toevoegt, waarbij je zou kunnen zeggen iemand zegt dit en daar halen we deze gedragskenmerken uit die passen op deze en deze context. Maar met name uit audio haal je natuurlijk ook inderdaad wat je zegt, de intonatie. Dus gaat het vooral over hoe voelt iemand zich, is hij boos of is hij juist gelukkig? Dus hoe je dingen uitspreekt, hoe snel ik spreek. Hoe langzaam ik spreek, dus daar zijn allerlei persoonskenmerken uit te abstraheren. Um, dus dat voegen we eigenlijk toe als een laag daarbovenop. Video doen we ook. We stellen vragen in, in videovorm, waarbij we dan vervolgens weer de tekst um, analyseren. Mm -hmm. um, video heeft een wat, wat ik begrijp, van onze onderzoekers. Um, Iets minder, zeg maar nog die validiteit. Dus dat betekent dat je dat het vooral ook multi interpretabel is per cultuur. Wat, hoe je dat moet, ja, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En dat maakt het ook heel lastig uh, om te gebruiken als laat ik zeggen, primaire bron van data.
0: Ja, volgens mij zijn er wel al partijen die dat doen. Maar jij zegt dus eigenlijk van ja, dat is nog te vroeg. En ik kan me ook heel goed voorstellen, ook weer over die ethiek. Ja, je kunt misschien wel met 70% zekerheid zeggen dat iemand niet echt heel blij is. Maar ja, als je de 30% naast zit en dat betekent dat iemand niet in het, in het ja-bakje, maar in het nee-bakje terechtkomt, dan is dat nogal wat.
1: Ja, plus je moet je afvragen, wat ben je aan het meten? Dus is het um, hoe, de likelihood, dus hoe aardig je, of hoe iemand overkomt? Of is het echt een voorspeller voor succes in een baan? Um, en daar heb ik nog weinig onderzoeken over gezien die bewijzen dat ik daaruit informatie kan abstraheren die iets zegt over succes in een baan of hoe je past binnen een cultuur van een bedrijf. Ja. Dus ik denk dat het als, als soort van laag eromheen interessant kan zijn. Maar als primaire databron uh, hebben wij zo onze twijfels.
0: Um, laatste vraag, Rina. Wij, um, uh, nou, Onze luisteraars luik, luisteren naar dit uh, mooie programma. Die luisteren naar jou. Die zijn gefascineerd. Die denken, goh, dat is een mooie oplossing. Um, is, dit, is, dit is dit haalbaar voor de gemiddelde MKB met 100 mensen? Of is het, is het nog echt moet je hiervoor een heel groot bedrijf zijn en is het voor de gemiddelde is het niet te doen voor een klein bedrijf?
1: Nou ja, het ligt eraan hoe klein het bedrijf is. Um, uiteindelijk is het natuurlijk onze um, visie dat we iedereen willen helpen. Um, maar we, nogmaals, we zijn dus begonnen met die Customized modellen waarbij we nu een input nodig hebben. Vroeger waren het duizenden mensen. Nu zijn het vijftig mensen als input voor die benchmark. Okay. Dus zolang je meer dan vijftig medewerkers hebt... kunnen we in ieder geval iets zeggen over wat hebben deze mensen met elkaar gemeen. Anders dan dat we kijken naar waar ze zijn opgeleid... wat ze gedaan hebben in het verleden. Dus wat verbindt hen op een onbewust niveau? Hè? Want dat is wat taal laat zien. Um, en naar de toekomst toe, en ik hoop dat we dat al ergens in september kunnen lanceren... gaan we naar die generieke modellen toe. En dat betekent dat eigenlijk iedereen er toegang tot kan krijgen.
0: En als iedereen er toegang toe kan krijgen, dan kan je een monster, monsterboard kopen.
1: Nou, precies. Toch?
0: Nou, als iemand nog uh, een, een, een half miljard of zo over heeft... ik weet niet wat ze precies nu kosten... maar dan uh, lijkt me dat een uitstekende investering uh, uh, voor SeedLink om dat te doen. En nou, dan, dan kom
1: ik nog eens terug. Ja, toch? <laughs> nou, als, als...
0: Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel prachtig... Dat, dat je... Weet je, als je die volgende stap kan maken... ja, dan kun je echt mensen helpen... om, uh, om A, te vinden van... ja, waar... Hè, want een onwijze lastige vraag is... wie ben ik eigenlijk... en waar zou ik eigenlijk het meest gelukkig... Uh, en tot mijn recht komen? Ja, goedemorgen als je daarbij kan helpen. Petje af. Ik vond het bijzonder leuk... Dankjewel, uh, dat je er was, uh, Rina. En willen mensen meer weten, dan gaan ze naar jullie website. En dan, uh, ja, dan weet jij natuurlijk de URL uit je hoofd. Het is seedlink met iets daarachter.
1: seedlinktech.com
0: Oh, tech zie je? Ja. Nou, uh, ja. En anders gewoon even googlen op seedlink. Zoveel zijn er niet en dan vind je het vanzelf. Dankjewel. Bijzonder leuk dat je er was. Uh, en ik heb weer heel veel geleerd. Dus wat wil je nog meer?
1: Nou, tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Als, als Monsterboard gekocht is. Uh, in de volgende aflevering van People Power. Het sluit een beetje aan op wat we aan het doen zijn. Dan gaan we het hebben over culturele diversiteit. Uh, daarvoor komt in ieder geval Jelly uh, Weidenaar naar de studio. Zij is de directeur van Talent naar de Top. En die hoor je de volgende keer. Fijn dat je luistert. Meepraten of meer programma's? people-power.nl